0: Meditações, induções hipnóticas, magia, parapsiquismo, psicologia e sexualidade. Esses são temas abordados na quarta temporada do Alquimia Sanderiana. Vamos! Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos falar sobre linguagem neutra. Para falar sobre linguagem neutra é muito importante a gente contextualizar e falar um pouquinho de história, né? porque a história da humanidade vai é, mostrar de onde nós viemos e onde nós estamos agora e do ponto de agora aonde nós pretendemos chegar. É uma reparação social de muitas épocas, de muitas eras, de muitos lugares. E é importante falar sobre isso quando a gente começa a evocar e ver que há muito tempo, em várias partes do mundo, o casamento ele era um meio social que era totalmente diferente do que acontece hoje. Por exemplo, não existia o conceito de incesto, tá? o incesto é uma invenção religiosa que veio de um determinado tempo para cá que teve seus propósitos inclusive um dos propósitos é alimentar e estruturar o patriarcado colocando o homem como chefe, líder e senhor da sociedade dentro do contexto antigo dentro das civilizações mais antigas não existia a monogamia como nós conhecemos hoje, existiam vários sistemas de casamento, em geral esses casamentos eles eram grupais, né? existia uma poligamia, né? então dentro dessa poligamia uh, o homem ele poderia ter várias esposas, as esposas poderiam ter vários maridos, então existia uma multiplicidade de, de parceiros. É. E quando se tinha filhos, o filho de uma mulher era filho de todos esses homens E o filho de todos esses homens eram filhos de todas essas mulheres Então todos eram irmãos E dentro dessa sociedade o conceito de primo, sobrinho não existia né? Existia essa, esse conceito de, de um grupo de pais e filhos é algo muito muito complexo, né? visto que existiam muitas características e qualidades de, de poligamia. Existia a poliandria, por exemplo, que era uma mulher, que tinha vários parceiros, porque ela era a fonte da vida. Então, se uma mulher tinha vários homens, a chance dela procriar era bem maior. Só que, diante de vários parceiros, não dava para identificar quem era o pai verdadeiro da criança, mas sabia-se quem era a mãe. Existia uma linha genealógica a partir do feminino. Então, era uma era uma forma de identificar a família, era matrifocal. Então, a mulher, ela gerava a vida, ela era referência. Então, dessa forma, as, todos os filhos dessa mulher, todas as filhas, eles não tinham um pai determinado então todos da tribo eram pais, e todos os filhos tinham várias mães. É, um é uma forma de, de compreender que faz muito sentido quando se estuda algumas tribos nativo-americanas, seja do hemisfério norte, seja do hemisfério sul, na Austrália isso também acontecia, na Índia também acontecia, nos próprios bretões antigos isso era comum, então havia essa, esse relacionamento sexual em conjunto. Logo, não existia tanto. É, não existiam tantos tabus. Né? Promiscuidade é um termo que se refere ao rompimento de alguma. O rompimento de alguma regra sexual social. Então, toda regra social sexual que é rompida, isso é chamado de promiscuidade. Então, socialmente, não havia uma promiscuidade no que nós hoje chamamos de incesto. Enfim, uh, todos eram pai de todos e todas eram pai de todas. E dessa forma, era comum a gente associar, já entrar na perspectiva da religião. Uma vez que existiam vários pais e várias mães, era muito comum que existisse um politeísmo, porque cada pai, por mais que fosse pai, cada mãe, por mais que fosse mãe, eles tinham suas características próprias, suas habilidades próprias, e ensinavam coisas próprias da sua natureza. Logo, eles refletiam uma imagem de uma divindade que lhe era semelhante. E dessa forma, os filhos eles poderiam ter mais afinidades com um determinado pai ou com uma determinada mãe, da mesma forma que tem uma afinidade mais, uh, mais afinada, mais, melhor sintonizada com alguma deusa ou com algum deus específico, daí o politeísmo. Né? Então a gente começa a perceber que a noção de percepção do divino está muito conectada à percepção que nós temos dos nossos pais. O ponto começou a mudar quando o homem começou a perceber que ele tinha participação na fecundação da mulher. Né? Então, quando ele percebeu que ele tinha parte é, na fecundação, ele passou a reconhecer o seu filho. Né? E passou a partir daí querer controlar os seus filhos dos filhos dos outros. Desse modo. A única forma que ele tinha de garantir que o filho fosse seu Era tendo uma esposa para si né? E aí começou a, o gerenciamento das famílias Do estado, da propriedade Partindo desse princípio E o homem começou a usar a força Para é, possuir as mulheres E se estabelecer como ser mais importante Da escala da humanidade, deixando a mulher numa situação em segundo plano, como se fosse uma, uma subespécie. E a partir daí foi-se pensando na modalidade de Deus único. Né? Uma vez que só tinha o um Pai, foi muito fácil, a partir das religiões antigas, associar o Pai a um Deus criador e a imagem da mãe como criadora ela foi colocada em segundo plano porque era o homem que mandava era o homem que via é, o divino ele era o espelho do divino ora, se o homem tinha o um poder físico de controlar a mulher seja por meio de violência ou de qualquer outro modo e de controlar a família era claro que o Deus que criou o universo só poderia ser homem então desse modo à medida que as famílias foram se reconfigurando em novas modalidades, Deus também foi se reconfigurando para conseguir se adequar a esse novo método de família. Então, à medida que a família, à medida que o sexo muda dentro de uma sociedade, modifica-se também a religião. Então, nós conseguimos enxergar um ponto muito interessante... Né? muitas vezes se imagina que a religião determina a vida sexual dos sujeitos quando historicamente é o sexo é a sexualidade que vai determinar a percepção religiosa desses mesmos sujeitos desse modo quando pensamos em um Deus pai né? um Deus pai que deve ser amado sobre todas as coisas, né? Que dentro dos mandamentos existem pontos como não desejar a mulher do próximo, porque o próximo é também um espelho desse Deus Pai, né? que não, não, não se pode roubar a mulher do outro. Já percebemos a mulher como um objeto desse homem. Né? Então Deus criou tudo, o homem criou tudo. O homem como agente de todas as coisas e a mulher como simples instrumento para procriar criar e manter o lar dessa forma já podemos dar um passo para nosso momento atual e até há poucos anos atrás um espectro de 500 anos atrás até agora, onde se percebia que todas as decisões políticas e sociais eram feitas por homens todas as guerras eram feitas por homens, logo Todas as profissões também eram executadas por homens, então os homens decidiam. Né? Era um, é o um mundo dos homens para os homens excluindo as mulheres. Então a gente começa a perceber um mundo totalmente binário, onde uma das polaridades se coloca, ou, é, ou melhor, é colocada como submissa à polaridade outra, oposta, que é a polaridade masculina. Então... Pensando a língua portuguesa, né? vendo o movimento da língua portuguesa, a gente começa a perceber que quando se fala o homem, colocando o homem como símbolo da espécie humana, é sim também o homem como símbolo da espécie humana, mas na, na coisa em si é verdadeiramente o homem, porque a mulher não tinha uma decisão. Então quando fala que o homem adoece quando faz tal coisa, né? É claro que hoje nós lemos a humanidade, a espécie humana, mas no sentido mais íntimo, o que se quer dizer é que o homem, porque a mulher ela não tem uma importância nisso. Então, se o homem é sujeito a determinadas é, consequências, né, está sujeito a situações, logo a mulher também está. E dessa forma não é necessário citar a mulher porque já citou o homem. Quando se pensa que a mulher foi inclusive criada de uma parte do homem e que o homem foi feito por Deus e a mulher da costela do homem, ou seja, que a mulher é inferior ao homem, é apenas uma pequena parte do homem e que foi tirada do homem, então isso ainda fica muito mais claro né? como a monogamia, monogamia de, de aspecto bastante patriarcal coloca a mulher como ser oculto e invisibilizado dentro desse jogo. Então, quando se lê, o homem fez, o homem descobriu, o homem foi à lua, o homem quer ir à Marte, o homem aprendeu e criou o fogo, está colocando o homem, verdadeiramente, o sexo masculino, ignorando o sexo feminino. E o é esse de fazer-nos acreditar que a mulher está inclusa nisso. Um grande problema é que nesse discurso está implícito e vai nos educando a sempre colocar a mulher fora desse, desse universo. Né? Porque quanto mais se fala, mais se lembra. Falar é lembrar. Quanto mais se lembra, mais forte fica uma imagem mental. Então, nesse sentido, a mulher ela é esquecida. Né? E, por outro lado, outra ferramenta desse, dessa mecânica patriarcal é a polarização, ignorando todo o gradiente que existe entre o ser homem e ser mulher, inclusive quando se sabe que homem e mulher são construções sociais impostas para quem nasce com o sexo masculino ou sexo feminino, ou seja, pessoas com pênis e pessoas com vulva. Então ignora-se uh, todo o contexto psicológico, né, mental e emocional, que é infinito dentro dessas limitações físicas. É como se o subjetivo... Né, ah, o mental e o emocional Estivesse sujeito Às limitações físicas isso é tão absurdo Quanto Quanto experimento que eu vou mostrar Fisicamente Eu não posso ir à China Em um segundo Porque eu estou localizado aqui no Brasil E não tenho como ir à China Não tenho como desmaterializar meu corpo E me materializar lá agora no entanto, se eu fechar os olhos e me imaginar na China, eu estou lá. Eu posso lembrar do passado e posso lembrar do futuro. Então, a imagem, ela transcende, né? a mente, ela transcende o universo físico. A emoção, ela transcende o momento presente e transcende o momento físico. Logo, se o físico fosse uma coisa que determinasse a potencialidade da mente e das emoções, jamais poderíamos pensar em estar em um lugar, outro que não onde estamos agora. Sentir algo diferente daquilo que estamos sentindo agora. Não poderíamos lembrar de emoções do passado ou projetar emoções futuras, como por exemplo, eu penso em uma determinada conquista e por isso já me sinto feliz fisicamente ainda posso não ter conseguido, vale pensar no podcast anterior, onde eu falo sobre visualização criativa, mas a imaginação, a mente, e a emoção, ela é muito maior do que o corpo físico, logo ela não pode se sujeitar ao corpo físico, logo o sexo biológico não pode se impor à sexualidade psicológica porque o mundo, o universo psicológico, ele é transcendente e infinitamente maior do que o universo físico. E dentro dessa, dessa, dessa pegada, a humanidade vem, né, inclusive, não só negligenciando as pessoas do sexo feminino, as pessoas com vulva, mas negligenciando todas, toda variedade, de subjetividade, de sexualidade entre o ser homem e o ser mulher. Porque não existe no universo um ser que seja 100% homem ou seja 100% mulher psicologicamente. Jung já falava isso quando se tá, quando fala sobre ânimos e animas. O próprio Tao, símbolo do Tao, do taoísmo, mostra isso. Toda porção de um polo tem dentro de ser... Si uma certa quantidade do polo oposto né? e essa quantidade ela é totalmente variável e não é determinista e ela é mutável como o próprio tal então você dizer que você é 100% homem ou que você é 100% mulher isso é uma esquizofrenia você pode ter um corpo 100% masculino e um corpo 100% feminino mas isso não vai determinar o ser psicológico que está dentro daquele corpo e assim vamos percebendo que o ser mulher não está incluso dentro das referências da linguagem. Bem como as pessoas neutras, psicologicamente, sexualmente neutras, também não, não estão inclusas. Já passou da época em que a anatomia é destino. O ser humano ele transcende essa anatomia. Logo. É uma justiça né? começar a mudar, começar a pensar essa nova forma de linguagem, a linguagem neutra. Não só todos, não só todas, mas todos. O todos, ele inclui, o todos, ele tanto pode, pode abarcar todos, como todas, como toda essa variante que existe. Né? Então é algo muito, muito mais justo, muito mais humano. Então quando falamos no gênero neutro, a gente está rompendo a binariedade. E a não binariedade ela é uma das possibilidades de cura do ser humano, porque o é um equilíbrio entre polos. Né? E dentro do patriarcado, pensa-se que deve se ficar apenas num polo do patriarcado. Quando toda energia ela é móvel, ela é mutável. A energia está em movimento, são como as estações do ano, são como as fases da lua, são como os horários do dia. E assim é energia em tudo, é energia no ser humano. Existem momentos do dia que nossa energia está mais alta, existem momentos em que a energia está mais baixa, dentro da própria sexualidade, o próprio orgasmo ele é... Ele é uma curva de energia, né? existe uma tensão, uma carga, uma tensão ainda maior, uma descarga, um relaxamento para começar novamente. Então, tudo é um fluxo energético. E quando o entio é, quando isso fica apenas em um polo, determinado pelo patriarcado. Dessa forma, nós começamos a imaginar. Né, começamos a perceber como foi criado o patriarcado Como é a sua estrutura, inclusive sua estrutura preliminar Porque toda vez que usamos palavras apenas no masculino né, Estamos alimentando o patriarcado Estamos alimentando a misoginia, estamos alimentando a homofobia Estamos alimentando todas essas pestes emocionais né, Que adoecem a humanidade que deixa um ser sobre o outro, um ser dominando o outro. Então, colocando e trabalhando a linguagem neutra, né, usando o todes, o ilo, o elo, isso vai democratizar a nossa espécie, isso vai democratizar a nossa sociedade, isso vai nos tornar mais humanos e iguais, porque somos seres não binários. Biologicamente podemos ter um, um sexo. E olha que ainda biologicamente existem as pessoas intersexuais. São pessoas que possuem os dois sexos ao mesmo tempo. Né? Ou pessoas que possuem em níveis um pouco mais o um sexo do que outro. Tem homens que tem uma voz mais fina do que, do que outros. Tem mulheres que têm uma voz mais grossa. Tem mulheres que tem mais pelos do que outras, tem mulheres que tem mais pelos do que certos homens, tem homens que tem mais quadril do que muitas mulheres, então são tantas nuances né, que só nos faz crescer, é a diversidade, imagine um campo de girassóis e é bonito, mas imagina um jardim todo florido, de variadas cores, é ainda mais bonito. E quando você está dentro de um jardim totalmente florido, com flores vermelhas, brancas, rosas, violetas, azuis, brancas, e você olha para essas flores brancas e acha que essas flores brancas são as mais bonitas, e decide a partir daí que todas as flores devem ser brancas. Aí você vai trabalhar geneticamente para que a rosa Seja uma rosa branca Que a margarida seja branca Que os flamboiãs sejam apenas brancos Que tudo fique branco Que as folhas fiquem brancas Que os galhos fiquem brancos E tudo vira um branco Sem nada que se destaque É antinatural A natureza é diversa Bem como a natureza Porque somos natureza É também a espécie humana diversa Então... Usar a linguagem neutra é agir dentro das leis da natureza, estar em harmonia com a natureza. A não-binariedade é a fonte de toda a vida. Não existe apenas uma única coisa no universo. O universo é plural em sua unidade. E é isso que a linguagem neutra tenta mostrar, tenta nos educar. E quanto mais nós usarmos a linguagem neutra, mais harmonia teremos entre todas as pessoas. E assim, alquimistas, concluímos mais um episódio. E um grande beijo, uma ótima semana, um excelente início de 2022.